0: Eine neue Ausgabe von Zeit für Wissenschaft, dem Podcast der Uni Innsbruck. Ich bin Melanie Bartos und dieses Mal gibt es Zeit für Wissenschaft quasi on the road, weil ich bin nach Vorarlberg gefahren und besuche hier das Institut für Textilchemie und Textilphysik. Das ist ein Institut der Uni Innsbruck, ist aber aus guten Gründen und darüber werden wir gleich noch mehr hören, nicht in Innsbruck. Zunächst einmal freue ich mich aber sehr, den Leiter des Instituts begrüßen zu dürfen, Professor Thomas Bechtold. Herr Bechtold, willkommen bei Zeit für Wissenschaft. Grüß Gott. Vielleicht beantworten wir zum Einstieg gleich die, die Frage oder die Anmerkung, die ich jetzt schon gemacht habe. Ich bin nach Vorarlberg gefahren. Dieses Institut befindet sich in Vorarlberg, genauer gesagt in Dornbirn. Wir sind also noch ein bisschen westlicher als Innsbruck, ganz im Westen Österreichs. Warum ist dieses Institut hier?
1: Ja, das Institut äh, ist 1982 gegründet worden ähm, und der Hauptgrund ist eine sehr starke Textilindustrie in der Region. Also wir haben in einem sehr nahen Umfeld äh, unseres Instituts rund äh, 60 bis 70 Textilunternehmen und ungefähr 150 Stickereiunternehmen und damit einen Unternehmenscluster, der heute in Europa einzigartig ist. Der Grundgedanke bei der Gründung war, äh, dass äh, universitäre Forschung, also eben ein Forschungsinstitut wie unseres, möglichst nahe äh, zu den Betrieben, kurze Distanzen haben soll, um damit auch industrienahe Forschung gut begleiten zu können.
0: Mhm. Wenn sich jetzt äh, Chemiker, Physiker mit Textilien befassen, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Äh, ja, das kann äh, relativ breit sein. Das ist ein interdisziplinäres Feld. Das heißt, ähm, man muss sich einmal in dieses Feld überhaupt hineinbewegen. Das geht von der Faserforschung über die Technologie der Herstellung bis zur Chemie der Produkte, wo also Ausrüstungen, spezielle Effekte realisiert werden und geht heute aber noch weiter zu technischen Anwendungen. Wir hatten eigentlich einen langen Fokus, vielleicht inzwischen bis zum Jahre 2000, 2005, äh, bei dem Textil immer mit Bekleidung und äh, äh, Heimtextilien mhm. in Verbindung gebracht wurde. Das hat sich komplett geändert. Wir haben heute äh, Textil als Fertigungsprozess und damit eine, eine Vorstufe zu sehr vielen Produkten. Das heißt, die Betrachtung hat sich auch komplett geändert und ein Chemiker oder ein Physiker hat sich jetzt mit Materialwissenschaften genauso wie mit äh, anwendungstechnischen Fragen auseinanderzusetzen.
0: Mhm, das heißt, man darf äh, in Ihrem Fall unter Textilien, wenn man sich jetzt von außen so ein bisschen ein Bild machen möchte, worum, wo, womit Sie sich da beschäftigen, alles vorstellen, nur kein Hemd oder kleine? Äh, äh, auch,
1: auch doch, doch. <lacht> äh, äh, wir haben also beide, beide Seiten ja, zu erfüllen. Ja. Äh, wir haben ja zum Beispiel ein Projekt über Sporttextilien. Da geht es ja. einfach von äh, Wäsche, funktionaler Wäsche, bis zu äh, funktionaler Outdoorbekleidung Und das reicht dann aber rüber über Seile zum Beispiel schon äh, zu Ausrüstungsteilen. Mhm. Und da beginnt dann auch der Übergang, äh, wie zum Beispiel ein Ski mit Textil verstärkt oder verstellt oder einstellbar wird. Und da sind wir dann plötzlich in technischen Aspekten, wo Carbonstickerei stickerei äh, Thema spielt und äh, da braucht man dann aber Anwender und wir sind dann halt gefordert, mit allen, die beteiligt sind, also von einem Skihersteller bis zu einer äh, carbon möglichst äh, die zusammenzubringen und die auch ein bisschen wissenschaftlich zu betreuen.
2: Mhm.
0: Ich habe mir in der Vorbereitung ist bei einem, das ich gelesen, gehört oder gesehen habe, ist der Begriff Smart Textiles, also sozusagen kluge Textilien gefallen. Was, was, was macht denn das, was Sie hier erforschen, klug oder wie ja, ist das gemeint? Äh,
1: traditionell ist der Begriff Smart Textiles immer verbunden mit äh, Integration von äh, elektronischen Elementen in Bekleidung. Äh, in Wirklichkeit ist der Ansatz aber ein anderer. Man, man äh, hat ein Produkt, das auf den ersten Blick sehr äh, geradlinig ausschaut, in Wirklichkeit aber sehr viel versteckte Intelligenz drinnen hat. Also Smart Textiles geht von äh, speziellen Funktionen, wenn man jetzt eine Antimikrobelle-Ausstattung äh, betrachtet und das aber wieder in ein Produkt so hineinzuverpacken, dass es eben eine optimierte Funktion hat, genauso wie in die äh, Integration von Körperüberwachungsfunktionen. Das heißt, der Begriff bedeutet im, im weiteren Sinne, dass äh, Produkte eben nicht mehr rein in einer Disziplin mhm. erstellt werden, also mhm. zum Beispiel als textile Fertigung, sondern andere Fertigungstechniken oder, oder Kompetenzen aus anderen Bereichen benötigt werden. Mhm. Da gehört dann eben Kunststofftechnik, Elektronik dazu. Aber es ist nicht unbedingt nur eine, eine äh, Reine Marketinggeschichte.
0: Ja, bei dem, was Sie jetzt schon geschildert haben, wenn, wenn Sie einem Laien erklären müssten, wo oder wie konkret kommt die Chemie zum Einsatz bei dem, was Sie hier arbeiten? Was, was ist, was oder was für Teile der Chemie, sagen wir mal so, sind hier von Relevanz?
1: Für, 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 ein, für Smart Exiles oder generell. Also ja. unsere Chemie hat eine, eine äh, dahingehend andere Ausrichtung als viele synthetische Chemie. Mhm. Prozesse, weil wir oft in offenen Systemen arbeiten. Das heißt, wir haben also eine Chemie immer in wässrigen Systemen. Die Textilchemie als solche arbeitet, wenn es abgesehen von den Polymeren immer mit Wasser als Hauptflüssigkeit ja. und wir haben äh, damit auch sehr starke Eingrenzungen, was äh, Stoffe angeht. Also wir haben praktisch keine oder minimal Stoffe, die Gesundheitsrisiken mhm. enthalten. Also man findet vielleicht eine Natronlauge ja solche Dinge, aber äh, sehr gefährliche oder umweltgefährdende Stoffe sind in geringer Maß herum, weil ja wir immer offene Prozesse haben und die Textilien eigentlich häufig äh, körpernah getragen werden. Also daher ist die Chemie eine sehr, sage ich mal, äh, schonende. Ähm man hat aber eine ganz andere Chemie wieder bei den Polymeren oder bei Beschichtungen oder bei speziellen Ausrüstungen. Deshalb aber immer damit äh, konfrontiert, dass die Produkte am Schluss irgendwo entsorgt werden müssen oder äh, keine äh, toxischen Einflüsse mhm. sowohl bei Entsorgung, beim Tragen, bei der Verwendung haben. Aber also ansonsten gibt es natürlich keine, keine äh, Limite in der Chemie. Yeah,
0: yeah. Sie haben den einen Aspekt schon angesprochen mit nicht schädlichen oder auch eventuell dann nachhaltigen Materialien. Das heißt, Sie arbeiten hier auch mit Textilchemie, Textilphysik, klingt nicht so natürlich, aber Sie arbeiten auch mit Materialien, die aus der Natur kommen ja. sozusagen. Man
1: muss so sehen, dass im klassischen Textilmarkt 50 Prozent der Fasern sind Naturfasern. Ja. Das heißt also, und das sind doch Mengen von rund äh, 25 Millionen Tonnen pro Jahr. Also das ist eine der ganz großen äh, Produktlinien weltweit. Und da spielt die Nachhaltigkeit alleine durch die Menge eine große mhm. Rolle. Also wir produzieren zum Beispiel in Österreich, würde ich so schätzen, 15 Kilo Texilabfälle pro Jahr und Person mhm. und haben damit äh, die Nachhaltigkeit als direkte äh, Folge. Also alle Ansätze, die wir machen, wenn es um ein Produkt geht, müssen die Nachhaltigkeit äh, bzw. Äh, auch die Entsorgung ein mögliches Recycling beinhalten, weil andere Produkte nicht mehr marktfähig sind.
0: Mhm. Und also, da reden wir nicht nur von Baumwolle.
1: Nein, da reden wir nicht unbedingt äh, nur von Baumwolle, <lacht> das, das trifft genauso äh, Synthesefasern. Wir haben auch mhm. ein großes Projekt eigentlich mit äh, Textilherstellern, die sich mit diesem Thema äh, kreislauffähiger Produkte beschäftigen. da geht es einfach darum, äh, Produktstufen ineinander so zu vernetzen, dass man möglichst wenig oder keinen Abfall hat. Und wenn etwas entsteht, das entweder wiederverwerbbar oder kompostierbar wird. Mhm. Also Nachhaltigkeit ist einfach, weil wir offen sind in den Produktionen, ein ganz ein wichtiges Thema.
0: Ja. Sie haben ein sehr breites Spektrum äh, an Produkten. Projekten und Themen, die sie bearbeiten, da darf ich dazu sagen, dass ich gerade die Ehre hatte, durch ihre Labore zu spazieren und mir einige Dinge anzuschauen. Also ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt gar nicht, was, mit welcher Frage ich anfangen soll. Ähm, vielleicht äh, wäre es zum Einstieg, weil ich es äh, auch eine sehr spannende Sache <lacht> finde und so eine gut greifbar ist, weil es einfach eine auch gesellschaftspolitische Relevanz ist. Ähm, da haben sie Stoffe oder ich sage jetzt mal Textilien entwickelt oder mitentwickelt die zum Beispiel für ältere Menschen mhm. von Bedeutung sein könnten. Vielleicht steigen wir mit diesem mhm. Projekt ein bisschen
2: ein.
1: Ja, ist sicher ein guter Einstieg. Und zwar äh, ist es ein EU-Projekt, das vier Jahre läuft und sich mit Textilien im Generellen für die älter werdende Bevölkerung in Europa auseinandersetzt. Also ähm, Wir betrachten dort Bettwäsche als eine Gruppe, Bekleidung, Hygiene und Therapie. Das heißt, da wird einmal betrachtet, das, ist ein, das nennt sich dann eine Coordination and Support Action, man erfasst überhaupt einmal den, den Stand und entwickelt daraus Handlungskonzepte. Was ist überhaupt nötig, was wird erforderlich? Und dort wird dann zusammen zum Beispiel mit Pflegeeinrichtungen, da ist zum Beispiel unsere Krankenhausbetriebsgesellschaft dabei oder die Connexia, also Pflegeexperten, mhm und äh, andere Forschungseinrichtungen und ein paar Partner äh, aus der Industrie versuchen zusammen einmal zu erfassen, äh, was ist möglich, was ist sinnvoll und was wird überhaupt notwendigerweise äh, eingesetzt. Und da geht es dann eben darum, zum Beispiel Bettwäsche einmal einzustufen, äh, wo sieht man in der Pflege Bedürfnisse, äh, genauso bei der Kleidung, warum. Äh, ist eigentlich Bekleidung schwierig bei, bei älteren Personen, weil sich der Körperbau verändert, weil Anziehen und Entkleiden mühsamer wird, Verschlüsse müssen entsprechend sein, die Pflege muss angepasst sein, die Materialien müssen entsprechend ausgewählt sein. Das sind viele Fragen und dann geht es aber auch um Marketingfragen, wo man sagt, wer könnte so ein Produkt überhaupt machen und wer würde das überhaupt machen? Yeah. weil das eben auch eine besondere, eine, eine besondere Marktform ist also man kann das nicht einfach in einem Store verkaufen weil das auch nicht eine Akzeptanz hätte dann also man muss da auch sich genau überlegen wie, wie kann man diese neu zu gestaltenden Produkte wirklich zu den Personen bringen und wie sieht es auch das Pflegepersonal, wie sieht es die Struktur eines, eines, eines Pflegeheims. Und daraus entstehen dann sehr, sehr viele Folgeprojekte, mhm. die dann aber auch sehr gut positioniert sind, weil sie die Bedürfnisse tatsächlich treffen. Ja. Also ein Beispiel wäre äh, unsere Sensortextilien im Pflegeheim. Ja. Die sind daraus entstanden, aber auch aus einer Kopplung, dass wir technische Stickerei als Forschungslinie hatten und äh, aus der Pflege äh, die Nässe-Detektion in Pflegebetten als, als Thema einer, einer Belastung für Pflegepersonal, aber genauso auch für die Bewohner, äh, identifiziert haben. Und dann diskutiert man mal, wäre so etwas überhaupt eine gute Lösung? Und wenn dann alle sagen, ja, eigentlich wäre das ein Fortschritt, dann machen wir ein Projekt. Mhm. Und das haben wir dann gestartet und eigentlich jetzt in einer praktischen Erprobung ja, so, was so kann man sich ja.
0: darunter vorstellen? Also welches Bedürfnis ähm, ist da dann zum Tragen gekommen, wo Sie gesagt haben, okay, und an diesem mhm. Punkt setzen wir jetzt an und entwickeln?
1: Ja, äh, der Ausgangspunkt ist eigentlich das Thema äh, bei Personen, die viel liegen. Da ist äh, Nässe und Feuchte im Bett für die Haut sehr schädlich. Das mhm. ist also aber dann eine Gegebenheit. Jetzt habe ich als äh, Problem Inkontinenz äh, im Pflegebereich, von den von den Bewohnern, also teilweise. Und dann ist das Pflegepersonal eben angehalten, das sehr sorgfältig zu überwachen, weil eben ähm, diese Liegezeit im Nassen, wenn eine Einlage eben nicht richtig sitzt zum Beispiel, äh, diese Liegezeit so möglichst kurz zu halten. Und das bedeutet bei Nachtdiensten einen großen Aufwand und eigentlich einen Stress, weil man diese Überprüfungen auch beim schlafenden Bewohner macht. Und so entsteht dann eigentlich ein, ein, ein nützliches Thema, und aus dem nützlichen Thema entsteht dann ein Produktkonzept, wo man sagt, naja, wie könnte man sowas lösen? Und das diskutiert man dann mit den äh, Betroffenen eigentlich, mit den Pflegeleuten, äh, ob sie das auch so sehen. Und dann geht es aber genauso zu der Zeit, äh, wie müsste das gestaltet werden, wie müsste ein Ablauf funktionieren? Und dann sind eben Forderungen zum Beispiel, das Ganze muss waschbar sein, leicht in der Anwendung und möglichst auch nicht sichtbar. Ja. Weil, weil wir wollen also kein, das ist eine klare Botschaft, von dort kein überelektronifiziertes äh, Bett, sondern man will zum Beispiel äh, mehr Wohn Wohnraumqualität in Pflegeheimen. Ja. Und da muss die komplette Sensorik verschwinden, funktionieren, aber nicht mehr sichtbar. Und dann sind wir wieder bei den intelligenten Textilien. Sie sind zwar da, aber nicht mehr sichtbar. Ja.
0: Und wie schaut das aus? Was sind Sensortextilien?
1: Ja, Sensortextilien sind natürlich viel, viel gestaltig. Also mit ein, ein Sensortextil ist ein, äh, ich würde es jetzt so formulieren, eine, eine Textile Struktur, die einen integrierten äh, Sensor hat. Mhm. Wir könnten uns da also vorstellen, genauso äh, Herzfrequenz zu messen oder Körpertemperatur. Und die dann eben äh, weiterzugeben. Das Ziel ist aber eben, diese Sensoren so zum Verschwinden zu bringen, dass sie nicht mehr da sind. Nicht mehr sichtbar. Also sie funktionieren zwar, das Ganze sollte auch waschbar bleiben, aber die sind dann eben nicht äh, als Sensor geklebt oder gedrückt. Und so funktioniert dann eigentlich ein Sensortextil. <lacht> man könnte es aber auch zum Beispiel als, man äh, muss gerade überlegen, was wir noch machen, als Temperatursensor in eine Fassade einbauen.
0: Diese Sensoren werden dann in, dies, in einen Stoff eingestickt oder wie, wie kann man ja, sich da, das vorstellen? Da
1: gibt es verschiedene Konzepte. Also je nachdem, was es für ein Anwendungsfall ist, kann man, äh, haben wir jetzt verschiedene Textilmaterialverarbeitungen. Man kann jetzt also einen Sensor durch Sticken aufbringen. Man könnte ihn aber auch durch äh, Weben oder durch Wirken oder Stricken. Das heißt, je nachdem, was das Material am Schluss machen soll, äh, entscheidet sich die Technologie. Mhm. Und das ist der Punkt, wo unser Institut dann eigentlich beginnt, aktiv zu werden, wir haben sehr viele Verarbeitbar- und äh, Produzenten. Und wir übernehmen aber dann die Aufgabe der Technologieeingrenzung und Erprobung, dass man sagt, wie müsste das werkstofflich ausgeführt sein, wie wird das an Sensor überhaupt getestet, entworfen und äh, welche Technologie ist überhaupt die beste. Also man macht dann nicht alles mit einer Technologie, sondern man passt die Technologie auf den Anwendungsfall an. Wenn ich ein elastisches Material möchte, kann ich mit, brauche ich ein Grundgewebe oder ein Grundmaterial, das elastisch ist und so entsteht dann auch das Fertigungskonzept
2: mhm. und
1: so entsteht Integration von Elektronik in eine Struktur, aber man geht da sehr frei einmal am Beginn vor und das Zusammensetzen, das ist ein bisschen so was wir dann eigentlich
0: bieten mhm. Mhm. Und von der Elektronik her, ist das auch was, was hier geschieht mhm. oder, oder greifen Sie da auf
1: Da suchen wir uns normalerweise Also äh. Eine wichtige Funktion unseres Instituts ist so, dass wir natürlich nicht alles selber machen, ja. sondern wir behalten unsere textile Kompetenz mhm. und wenn wir eine Auswärte Elektronik brauchen, dann suchen wir uns ein Elektronikunternehmen, das Interesse hat mitzumachen.
2: Mhm.
1: Also genauso bei der Bettwäsche, da ist ein Elektronikexperte dabei, also Unternehmen, weil das Ganze auch am Schluss wirklich, wenn es vermarktbar ist, ein komplettes Konzept bleiben muss. Das bedeutet, wir haben schon äh, immer ganze Netzwerke, die wir bilden.
0: Ja. Ist das bei den, ähm, in dem Bereich, wo es um, um die alternde Gesellschaft dann sozusagen geht, wenn, das ist ja dann oft, äh, sieht ja auch die Anwendungsgebiete, die dann auch in der Chemie oder in Ihrem Fall in der Textilchemie sozusagen in der Praxis dann von Relevanz sind, ähm, sehen Sie da wahrscheinlich noch mehr Potenzial oder mehr
1: ja ja es ist äh, unsere unsere Nässe-Sensoren sind eigentlich nur der erste Ansatz yeah. und wir gehen dann immer so vor dass wir natürlich schon pragmatisch einen machbaren Schritt realisieren und sehr wohl im Auge behalten was man damit noch anfangen kann und man muss dann aber auch wieder da kommt jetzt die Verbindung zwischen den Projekten Sensor Textile mit den Textiles von Aging Society. Mhm. Man muss auch die Erwartungen zum Beispiel des Pflegepersonals dann sehen, die sagen: Wir wollen eigentlich kein äh, ähm, Medizin-Intensivstation-Bett, ähm, sondern mhm. wir wollen ein, ein Wohnzimmer. Das bedeutet, die, die Sensorintegration ist ganz anders, wie, wie man es sich normal vorstellt. Die ist komplett in den Hintergrund gerückt und auch nur das Minimum. Also, da besteht eine äh, doch hohe Skepsis gegenüber dieser Übersensorisierung. Es sollte nur das nötige Minimum stattfinden. Was wir natürlich aber sehen, ist zum Beispiel gerade in der, in der sogenannten Ambient Assisted Living, also im unabhängigen Wohnen zu Hause, ist natürlich ein großer Bedarf an Unterstützung. Und wenn man dort modular zum Beispiel neben der Nässe, Temperatur, Feuchte, aber vielleicht auch Notruftasten integriert, die aber nicht als rote Knöpfe zum Draufhauen mhm. sind, sondern eben als ein bisschen versteckte Positionen Sicherheit geben, aber nicht sicher, sichtbar sind, dann entstehen eigentlich neue Aspekte. Und da gehen wir auch hin. Also wir werden, wir planen eigentlich ein Projekt in die Richtung.
0: Ja. Das heißt aber, da lassen Sie sich als Wissenschaftler, ähm, Naturwissenschaftler auf ein sehr auf die Lebenswelt einer G Gruppe sozusagen, unter Anführungszeichen in unserer Gesellschaft sehr stark ein, was dann nicht per se das wissenschaftliche Arbeiten mhm. jetzt ist, sondern.
1: Das ist richtig. Das ist aber die Vorübung, wenn man äh, ein Projekt gestalten will. Ja. Das heißt also, wenn wir zum Beispiel sagen, uns interessiert, jetzt heruntergebrochen auf eine äh, textile Forschungsarbeit, die Herstellung und Beständigkeit von Materialien, die als Sensor geeignet sind, dann kann ich das so als, als losgelöste Struktur machen. Wir haben ja gerade im, im TAX auch solche Forschungseinrichtungen als Referenten dann einmal eingeladen und die dann herunterwettern, warum äh, alle, Einrichtungen, die sie da angehen, das nicht verwenden wollen. Und der Grund hat dann eine, eine Pflegekraft sehr direkt immer mal, also einem der Referenten, ins Vorgefühl gesagt: Ihr habt es nie mit uns geredet, das, das was mhm. ihr da macht, macht überhaupt keinen Sinn. Und äh, da sehen wir schon eine wichtige Vorübung. Dass, wenn wir schon ein Thema angehen, dann können wir das positioniert angehen oder nicht positioniert angehen. Die Arbeit bei uns ist eigentlich immer dieselbe. Aber in meinem Fall hat es einen gesellschaftlich relevanten Impact und im anderen Fall kriege ich als Kommentar, äh, warum fragt er uns nie vorher. Mhm. Und darum äh, hängen also aus dem Tag selber entstehen eigentlich eine Vielzahl von neuen äh, Themen. Mhm. Und die brechen wir dann runter in echte Projekte, also äh, Laborthemen, wenn man so will.
0: Mhm. Welche Laborthemen zum Beispiel?
1: Also ein Laborthema ist eben äh, diese Nässe-Sensoren. ja. Da geht es dann aber auch, kann man so etwas zum Beispiel zur Feuchtemessung, dann sind wir Leitfähigkeit in Textilien und Feuchtemessung. Mhm. Und das war ein Thema, das haben wir vor, vor einigen Jahren schon mal untersucht. Und das hat dann eigentlich wissenschaftlich, geht es dann um die Struktur von Wasser in Textilien. Mhm. Und da hat man dann einen echten schönen Ansatz, den kann man in Klimakammern untersuchen, systematisieren und beschreiben. Was man aber braucht Dahinter, so ein bisschen als Motivation, ist natürlich, ja gut, welche Textilien will ich denn untersuchen und welche Grundmessstruktur baue ich dazu auf? Und wenn ich jetzt weiß, ich will das langfristig auch einmal als Sensor in einem Bett einbauen, dann werde ich materialmäßig mich in so eine Richtung legen.
2: Mhm.
1: Und dann baue ich mir meine, meinen wissenschaftlichen Aufbau zu dem Thema auch so, dass er dazu passt. Also, das ist dort ein Thema. Ein anderes wäre Kälteheizung. In, äh, in Textilien, jetzt kann man sagen, eine ja, Heizdecke gibt es schon seit 100 Jahren, <lacht> das ist richtig. Äh, wir möchten die Dinge dann aber auch waschbar halten und da habe ich dann Korrosionsfragen, Werkstofffragen und äh, genauso ist dann auch die Frage, kann ich nicht auch Kühlung erreichen und dann sind wir schon wieder bei filigranen Werkstoffkombinationen in, in textilen Strukturen, wie kann man sowas überhaupt erzeugen und dann beschäftigen wir uns plötzlich mit der Metallisierung von Textilien. Also Erzeugung. Dann ist das Forschungsthema Erzeugung leitfähiger Strukturen in, a, in einem flexiblen Material.
0: Ja.
1: Das, das, ist also dann das die zieht
0: richtige Kreise dann. Sozusagen. Ja, ja, Das ist
1: dann so ein Grundthema. Ja. Und das kann aber dann plötzlich auch eine Frage sein, kann man in einem äh, Kraftfahrzeughimmel nicht auch Leiterbahnen einbauen?
2: Mhm.
1: Schau also. Und dann ist die Frage, naja, da gibt es mehrere Techniken. Ja. Und die Techniken gehen dann von... Einarbeiten von Leitern über äh, Aufdruckung von Leitbasten über äh, Metallisierung.
0: Mhm.
3: Und
1: das sind dann die wissenschaftlichen Themen, die wir eigentlich bedachten.
0: Ja. Wie ist es denn Wasser und Textilien? Äh, wie kann man das beschreiben? Das beschäftigt Sie viel, oder?
1: Ah ja, das ist schon ein, 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 ein großes Thema. Das ist ja das, das Schöne daran, es ist auch nicht richtig verstanden. Das ist einmal schon beruhigend, weil, wenn alles bekannt wäre, wir sind ja eigentlich, man würde sagen, ja, der Textilbereich, das ist im klassischen Sinn Old Economy. Mhm. Alles bekannt. Und tatsächlich ist äh, die Thematik, weil, wenn wir zum Wasser in Textilien gehen, ist eher umgedreht. Äh, es wird vieles gemacht, aber wenig ist bekannt. Ja. Und weil es gemacht wird, ist auch die Frage, warum das so läuft, nicht wirklich geklärt. Also, viele Dinge werden in, in größter Menge produziert, ohne äh, relevante wissenschaftliche Basis. Das heißt, wenn man jetzt also so etwas Einfaches wie Wasser in Zellulose anschaut, dann ist das ein, ein ungeklärtes Phänomen. Ja. Da, das ist, äh, ist aber äh, hochgradig interessant, mhm. weil die Zellulose, das ist uns passiert, wir hatten ein CD-Labor, oder sieben Jahre lang haben wir ein äh, Christian-Doppler-Labor für chemie Fasern betrieben. Mhm. Da war Lenzing drin unsere Industrie. Und da haben wir am Beginn äh, freudig mit den Zellulosefasern begonnen. Eine Faser muss ja wie eine Nudel, kann man sich vorstellen, hat eine Oberfläche. Und in Wasser hat die aber eigentlich keine mehr. Ja. Also selbst der Begriff der Oberfläche, nach zwei Jahren hatte man nicht einmal mehr das. Ja. Da, da war dann das eigentlich so wie eine nebulose Gequollene Struktur, aber so richtig hatte ich keine Oberfläche. Das ist äh, auch die Situation, in der wir uns bei unseren äh, wissenschaftlichen Arbeiten befinden. Vieles in diesem Bereich ist in, in einem Übergang. Das mhm. heißt, ich habe nicht so A plus B wird umgesetzt zu einem neuen Stoff C, sondern ich habe äh, Gradienten, sich verändernde Eigenschaften. Ich habe eine, eine, eine Faser, die ja stellenweise trocken ist, stellenweise ist sie fast angelöst. Und dann kommt wieder das reine Wasser und das Wasser selber wird strukturiert. Also das ist alles äh, deshalb äh, recht kompliziert. Und das macht aber genau diese Eigenschaft des Stoffs aus. Also da wird es dann schon spannend. Mhm. Und da gibt es auch gar nicht wirklich viele Modelle. Ja. Und würde man meinen, ja, das ist ja alles bekannt, oder?
0: Ja.
1: Äh, tatsächlich ist es aber so, dass wir Reaktionen machen in Fasern, von denen man nicht recht weiß, wieso sie so...
0: Das heißt, man nutzt diese Eigenschaften, aber man versteht sie ja, nicht. Genau. Mhm. Ja, genau. Ja,
1: man kann sich vorstellen, jetzt mal, mal ein anderes Beispiel, wir haben eine lange Geschichte in Indigo-Färberei, also ja. für Jeans. Ja. Jeans macht man ungefähr 2 äh, so bis 3 Milliarden Hosen pro Jahr und das sind ungefähr 5 Milliarden Quadratmeter, einfach um die Dimension zu sehen. Das ist ein Band, wo man, wenn man es um die Welt äh, legen würde, ungefähr so 150 Meter breit ist, jedes Jahr. Mhm. Das ist also die, die Produktion. Wenn ich aber die Zahl der Experten im Indigo-Färben weltweit zusammenzähle, also es gibt die produzierenden Betriebe, die Techniker haben, dann würde ich meinen, kommen wir nicht auf fünf. Mhm. Vielleicht gibt es, vielleicht, sagen wir, es gibt zehn. Aber wir haben eine, eine unglaubliche Menge an, an Wertschöpfung und an Produktion und wir haben einen komplett eingefrorenen wissenschaftlichen Status. Das ist fantastisch. Wenn man es vergleicht mit anderen Feldern, die viel kleiner sind, äh, und das charakterisiert eigentlich unsere Zone. es gibt relativ wenig, für, für die große Zahl der Themen, relativ wenig äh, Forschungsgruppen. Mhm. Also wie, wie im Indigo-Bereich, da, da ist irgendwie trollig, da haben wir plötzlich eine Amerikanerin, die da Naturindigo macht und sich bei uns ein bisschen erkundigt, wie man, was man was da dazu meinen und da dazu meinen. Es gibt halt gar nicht so viele dazu. Ja. Das finde ich dann spannend. Und so endlich ist es halt bei allen Bereichen, also genauso mit Wasser und Textilien, da, da gibt es dann ein paar Gruppen wieder. Und man hat, ist dann wieder, muss man schauen, was wurde gemacht, aber viel ist nicht.
0: Ja. Und die Zellulose, da würde ich gern noch nachfragen. Mhm. Zellulose ist, das weiß auch ich, das hat was mit Pflanzen zu tun, mhm. also was Natürliches. Ja. Äh, hat das auch noch Potenzial nach oben oder wo? Ja sicher.
1: Also wir haben, wenn man es so nimmt, vielleicht vier große Zellulosefasern. Mhm. Das, die Baumwolle ist also die größte. Und der kreidet man berichtigterweise relativ hohe Wasserverbräuche an, also ja. bei der Gewinnung mhm. und relativ große Herbizid- und Pestizideinsätze. Also das ist, es gibt Öko-Baumwolle, das ist eine andere Liga, aber auch eine andere Preiskategorie. Und die kommt da, obwohl die Eigenschaften selber ja sehr vorteilhaft sind, zunehmend unter Druck. Und auf der anderen Seite gibt es die sogenannten äh, regenerierten zellulose Fasern. Da gehört äh, Viskose dazu, Modal und äh, Denzel als, als Linien. Und dort wird aus Holz praktisch wie, äh, ähnlich wie Papier, kann man sich vorstellen, Zellstoff gewonnen und dieser in Faserform mhm. verarbeitet. Und das sind durchaus akzeptable Prozesse, wenn sie, wenn sie unter europäischen Gesichtspunkten äh, gefahren werden. Also man, man muss da also schon unterscheiden, eine Anlage, die in Europa steht, hat ganz andere Qualitätsansprüche an die, äh, an die, die Emissionen, als wenn sie äh, irgendwo steht, sage ich einmal. Und dann habe ich aber sehr, sehr hochwertige Produkte, die von der, von der Ressourcennutzung durchaus äh, mit der Baumwolle konkurrieren können. Und da ist natürlich jetzt eine, eine Schere, wir haben einen, einen durchaus steigenden Bedarf an Zellulose-Textilien und wir, die technischen Fasern, also die technisch erzeugten regenerierten Zellulosen, haben eigentlich sehr gute Eigenschaften, also da ist ein enormes Potenzial. Zumal wir die auch äh, gestalten können. Da habe ich ja nicht eine Baumwolle oder, eine, äh, oder verschiedene Sorten von Baumwollen, sondern ich habe dann praktisch eine feinere, eine dickere eine höher saugfähige oder weniger saugfähige Phase kann also sehr viel einstellen. Mhm. Und da ist also ein, ein Riesenbaukasten, den man erst entdeckt.
0: Ja, und den Sie auch gerade entdecken.
1: Ja, ja, der, der uns nie losgelassen hat. Ja. Also seit man, wir Vordelberger Textilindustrie ist grundsätzlich zellulose-lastig, mhm. äh, vom Baumwollschwerpunkt her. Und das war dann auch der Einstieg in die regenerierten Zellulosefasern aber eben auch über das Christian-Doppler-Labor. Und da sind wir dann eigentlich schon sehr motiviert, geworden und sehen eigentlich das Potenzial. Und da sagen wir natürlich als Institut, wir sollten unsere Forschung schon so legen, dass das, was wir heute erforschen, äh, idealerweise in ein paar Jahren dann eine wertvolle Grundlage schafft.
2: Mhm. Also
1: wir sind ja, wenn man so will, auch ein bisschen ein Know-how-Pool und wenn wir zu einem Thema Know-how an den Standort binden, dann haben wir natürlich auch einen, eine ich jetzt wirtschaftlich relevante Bedeutung als, Anf als rein Anfrage und Informationstransfer weil eben für ein Unternehmen der Zugang in eine neue Technologie schneller und einfacher geht.
0: Sie haben vorher mehrmals den einen Begriff verwendet, wo ich noch nicht ganz verstehe, wie das mit der Textilchemie, Textilphysik zusammengeht. Und zwar als Leiter, ich glaube in Autos auch zum Beispiel. Leiterbahnen. Mhm. Leiterbahnen, was, Leiterbahnen. was, ja. was, was meinen naja, Sie damit?
1: Wenn ich, wenn ich Sensoren irgendwo platzieren will oder äh, Funktionselemente, Schalter, äh, Displays, was immer, da müssen die mit äh, elektrischer Energie versorgt oder mit Daten versorgt werden. Mhm. Und dazu brauche ich mindestens einmal äh, eine elektrische Kontaktierung oder eine Versorgung und dazu brauche ich Leiterbahnen, also äh, im einfachsten Fall könnte man sagen Drähte. Ja. Und es gibt also äh, Heiztextilien, die haben einfach Drähte drin. Und das ist aber ein Punkt, den wir zum Beispiel dann wieder ablehnen. Das ist, das ist Low Technology von unserer Seite her. Ähm, Leiterbahnen müssen dann ins Textil eben modern integriert sein. Es gibt äh, äh, Firmen, die zum Beispiel leitende Fäden dann einarbeiten. Das ist schon einen Schritt drüber, dass man eben stromleitende Strukturen äh, ins Textil so integriert, dass er seine Beweglichkeit und seine äh, Haptik, also die, die Handhabung, Handhabbarkeit, äh, nach wie vor behält.
0: Ja. Und was sind Sie als Low Technology?
1: Äh, das wäre, wenn man nur, nur Drähte andlötet zum Beispiel. Ach so, drauf, ah, okay. Das kann man mhm. machen und das waren die ersten Smart Textiles, wirklich im, im negativen Sinn, die haben dann einfach das äh, eingelötet in die Jacken, Aber das ist eigentlich nicht, nicht der Sinn, weil, weil auch die Fertigung, Elegant sein soll. Und da geht es dann eben darum: Mit welcher Technologie kann ich den Anwendungsfall möglichst leicht, ressourcenschonend, aber doch dauerhaft und beweglich hinkriegen? Oder und wenn jetzt also äh, als Anwendungsfall eine, einem, einem Straßenarbeiter eine leuchtende äh, Rückenbeschriftung machen will?
2: Ja.
1: Dann habe ich einige technische Probleme zu lösen. Das eine ist einmal, wo sitzt die Batterie für das Ganze? Weil wahrscheinlich würde ich die Jacke waschbar halten wollen. Ja. Also muss die Batterie entnehmbar sein. Dann habe ich eine Stromversorgung von, einer, von, von der Batterie aus über die Jacke bis, zum, äh, bis zur Aufschrift. Und die Aufschrift wird dann über einen Kleppverschluss zum Beispiel fixiert. Und dann brauche ich wieder einen leitenden Kleppverschluss. Und dann die Struktur und so entsteht dann eigentlich eine Vielzahl von Fragestellungen, die wir dann wieder runterbrechen und sagen, gut, wir möchten zum Beispiel eine leitende Klebverbindung. Das ist was Schönes. Keine einfache Geschichte. Trivial, aber natürlich perfekt in der Verwendung. Da habe ich dann praktisch nur ein Klebband, das ich auflege und dann habe ich eine Kontaktierung erreicht.
0: Nur über das Klebband? Nur über das Klebband.
1: Und das sind dann eben intelligente Konzepte.
0: Ja. Das klingt sehr intelligent, ja. <lacht> ja das ist,
1: oder und dann kann der, der Straßenarbeiter nimmt dann eigentlich das Aufschriftschildle, klebt es sich auf den Rücken und schaue ist es angeschlossen. Aber wir können einen anderen Fall auch nehmen. Wir haben nur ein bisschen wenig Zeit äh, in, in der Entwicklung, aber wir haben einen Fall, den wir realisieren müssen, möchten, das ist äh, Staplerfahrerheizung. Äh, und zwar ja. in Kühlhäusern. Das muss man sich einmal. Wir schauen uns das dann immer an. Wir sagen also vom, und zwar, äh, da geht es dann eben der Übergang, ein ganz kritischer Übergang zwischen. Bekleidung und ist die Kontaktierung. Wie schließt sich jemand äh, mit seiner Kleidung elektrisch an eine Versorgung an oder trennbar, dass der ein Schlapplerfahrer einfach aufsteht und weggeht geht zum irgendwas unterschreiben.
3: Mhm.
1: Und äh, für, die, für die Leute ist das ein großes Thema, weil die fahren zwischen einer minus 25 Grad Halle und dem ungefähr 0 Grad Zwischenbereich hin und her. Aber äh, die, die Bekleidung ist nicht beheizbar oder die Handschuhe. Und das ist ein Thema, wo uns interessiert. Wie kann ich Handschuhe kontaktieren dann zum Beispiel, dass ich sie beim Anziehen, sind sie einfach selbst kontaktiert. Ich brauche also nicht Kabel und Druckknöpfe und Zeug. Und genauso, wenn er auf dem Sitz äh, drauf sitzt, dass die Kontaktierung sich selber findet. Also dass er praktisch dann eine Begleitheizung auf dem Stapel, Stapler hat, wenn er in ins Kühlhaus fährt. Ja. Aber eben nicht äh, ansteckt und absteckt und Kabel raus und Kabel rein. Das, mhm. das sind dann eben Konzepte, wo wir dann schon schauen müssen, wie kann man sowas überhaupt lösen.
0: Sie haben, das würde mich jetzt als Nachfrage interessieren, Sie haben vor, erwähnt dass Sie da dann mit ähm, Elektronikexperten sozusagen ja. zusammenarbeiten, wenn man das so ein bisschen aufdröseln müsste, und <lacht> mhm. wo ist da, wo kommt da die Chemie zum Einsatz? Sind das die Stoffe dann, die sowas überhaupt können? Oder?
1: Ja, das würde jetzt eher der Textilphysik sogar ein bisschen zuordnen. Physik, ja. Ja. Mhm. Die Chemie selber könnte man zuordnen bei den Werkstoffen. Werkstoffauswahl, Kontaktierung, äh, Temperaturbeständigkeit, weil ja. am Schluss habe ich dann zum Beispiel ein Heizelement und das Heizelement muss aber seine Wärme an die, an die umgebende Struktur abgeben. Und dann taucht plötzlich die Auswahl auf, was für ein Material, was für Oberflächentemperaturen, was habe ich für Werkstoffbeständigkeiten äh, und so weiter und so weiter. Also Da kommt dann schon die, darum ist es eine eine Mischung. Man kann also das, Elektrotechniker an teillösen. Ja. Man kann von der Werkstoffauswahl an teillösen und man muss dann auch von der, von der Fertigungstechnik an lösen. Also das macht es eben so spannend. Und wir suchen uns halt dort, wo wir nicht Firmen sind, jemand dazu. Mhm. Und dann machen wir es machen immer ein bisschen frech. Mhm. Da machen wir einfach was. Ja. Aber im Wesentlichen sind natürlich dann die, besteht die Intelligenz eben darin, dass das Ding sehr einfach wird am Schluss. Mhm. Aber doch, ein äh, typisches Beispiel, was mich was mir zu dem beeindruckt, ist einfach die Abdeckung von einem iPad, die sich selber findet über die Magnetstellen. oder Wir überlegen uns dann auch magnetische Kontakte zum Beispiel.
3: Ja.
1: Solche Konzepte in Textilien umzu, so, dass ich nicht lang Stecker suche oder irgendwas, er sucht sich einfach die Position, wenn er nur in der Nähe ist.
0: Ist das vom iPad, ist das, sind da solche die, die Überlegungen dahinter gewesen? Ja, die hat einmal so Magnetposition,
1: und dass die, die Abdeckung zum Beispiel sich selber... Ja. die Position einfach richtig ja. findet. Ja. Oder? Und solche Dinge legen wir dann auf, auf ganz was Triviales um, dass man halt eine, eine Steckverbindung Aha. vermeidet und das sich einfach nur selber kontaktiert. Ja. Weil am Schluss äh, der, der Vorgang, jetzt wenn wir zu unserem Staplerfahrer wieder zurückkommen, mhm. der Vorgang, den er ausübt, der ist immer dasselbe. Er kümmert sich um das gar nicht mehr. Er hat nur eine Jacke, die, die sich dann einstellt. Mhm. Und dann habe ich eine Temperaturregelung drin, dann habe ich plötzlich äh, äh, Temperaturmessung drin, da muss ich mir überlegen, äh, wo wird das verpackt, wie schaut das mit der Pflege, dann sind wir wieder in der Chemie, Pflege, Reinigung, Korrosion, mhm. äh, Kurzschlüsse, äh, dann in der Physik, Beweglichkeit, Handhabung, äh, was nimmt man da, Wärmeübergänge, Leistungen, und so entstehen dann eigentlich so Dinge. Aber da sind wir noch nicht recht weit, wenn wir zu wenig Zeit haben.
0: Ja, verstehe. Sie haben jetzt dieses, was ich ganz spannend finde, das haben Sie jetzt, glaube ich, schon sicher vier, fünf Mal angesprochen, ist diese Waschbarkeit, gerade bei den <köhnt> Sensortextilien. Für mich als Laie ist, wenn so, wenn ich, mir, ich kann mir vielleicht noch vorstellen, dass es Sensoren gibt, die, die dann was melden, mhm. äh, wenn es in diese Richtung geht, äh, die was detektieren, unter Anführungszeichen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie das einen Waschmaschinengang überlebt. Ja, Wieso das ist, dann, ist möglich?
1: Ja, das ist dann schon eine, eine, eine spezielle Herausforderung. Aber ja. äh, im Wesentlichen muss die Elektronik heraus. Und ja. dann kann man eben genau diese, diese Anpassschnittstellen, wo, wo, wo ich sage, den Auswerteteil, den brauche ich ja nicht waschen. Aber die, mhm. die Sensoren müssen waschbar sein. Also das ist keine Frage. Das Pflegeheim ja. zum Beispiel... Hat eine Hygiene, da sind wir plötzlich wieder dort.
2: Ja.
1: Da habe ich eine Hygieneerfordernis. Das heißt, ich kann im Bett entweder Einwegprodukte haben, dann bin ich in einem Kostendilemma, mhm. oder ich habe waschbare Produkte. dann habe ich die Waschbarkeit als Forderung. Und das bedeutet einfach, dass die Produkte so gestaltet sind, dass sie diese Stauchungen und Bewegungen überstehen, nicht korrodieren. Und dann sind unsere Sensoren halt aus Edelstahl jetzt zum Beispiel. Mhm. Die müssen ja eine gewerbliche Wäsche auch überstehen. Ja. die den Schuh schärfer ist. Und, Aber das bedeutet, man braucht dann einmal jemanden, der uns Edelstahlfäden überhaupt erzeugt und äh, dann äh, einen Fertiger, der das als Stickerei gestaltet und wir messen dann im Waschversuche, Alterung, Widerstandsveränderungen und äh, woran liegt das zum Beispiel und so entsteht dann eigentlich das Konzept, weil es gibt solche Sensortextilien als Einwegprodukte, hat es dann auch schon gegeben, mhm. aber das lehnen wir ab, weil es nicht, nicht passend ist. Ich, wir schauen immer die Skalierbarkeit an. Also da betrachten wir dann, kann man so etwas als Massenprodukt überhaupt äh, vorstellen? Oder fahren da nur mehr LKW mit Einwegprodukten durch die Gegend? Ja, ja. Und drum, das, sind, das sind dann so diese wissenschaftlichen Konzepte und das grenzt sehr viel ein.
2: Mhm.
1: Aber Waschbarkeit ist ein ganz ein wichtiges Thema. Mhm. Oh, Nässe. Wenn wir, wenn wir, äh, wir können dasselbe für eine outdoor ansetzen. Wenn der sagt, ich möchte gerne eine Pulsmessung Ja oder eine Temperaturmessung und wir machen das, dann hat er vielleicht nicht einmal so primär die Waschbarkeit, aber man muss damit rechnen, dass er einmal komplett durchnässt ist. Mhm. Und dann muss das genauso überstehen. Bei ihm würde man sogar darauf rechnen, dass er Salzwasser, also Schweiß aushält.
0: Ja, sozusagen von innen und von außen.
1: Mhm. Genau, und dann beginnt schon wieder unsere, dann sind wir wieder auf dem Forschungsstand, dann sucht man Werkstoffe aus und ja. äh, macht Versuche dazu. Und
0: sind diese stoffe jetzt ganz banal formuliert mit denen sie hier arbeiten wie kann man sich das vorstellen ist das etwas wo sie, wo sie sozusagen was neu erfinden oder greifen sie da auf bestehende materialien zurück und, und komponieren die zusammen oder wie wie
1: das kommt das kommt ganz ja. an da, es kommt darauf an weil äh, wir müssen jetzt äh, wenn wir jetzt eine, eine das kommt eben auf die ebene unserer äh, wo wir uns positionieren gerade wenn wir so sensor textil äh, betrachten, dann sind wir auf einer sehr realitätsnahen Ebene. Mhm. Und dann ist schon die Forderung, dass wir nicht zu weit äh, in, in Neustoffe hineingehen. Wenn ich in Neustoffe, neue Produkte hineingehe, dann muss ich damit rechnen, dass die Verfügbarkeit nicht gegeben ist. Ja. Dann habe ich eine schöne Entwicklung, die nicht machbar ist, weil es niemand herstellt. Mhm. Äh, wenn ich auf, ein, auf, ein, äh, auf eine frühere Forschungsebene gehe, wie wir es jetzt bei der, bei der Dialyse haben, dann bin ich materialmäßig freier. Weil da kann ich mir selber mal eine Gestaltung äh, in, und Materialmodifikation vorsehen, weil ich habe jetzt noch nicht die Ebene, äh, dass ich da Sicherheitsaspekte, Konsumentenerfordernisse, Öko-Textilzulassungen äh, oder was immer erfüllen muss. Das habe ich dann oben, wenn ich auf also einer sehr produktnahen Ebene bin, sehr genau zu Berücksichtigen, sonst habe ich eine Entwicklung, die nicht machbar ist. Während in der, in der frühen Forschung, da bin ich frei. Da kann man modifizieren und gestalten und verändern und Materialien testen, die vielleicht nur als Labormuster machbar sind. Aber sie erzeugen mir mal wunderbare äh, Grundlagendaten.
0: Mhm. Also das hängt einfach davon ab, mhm. wofür es dann letztlich auch angewendet wird. Ja, und wird. Wie,
1: nahe, wie nahe wir der Anwendung schon sind. Also ja. wenn ich noch in einer frühen Stufe bin, kann ich sehr frei auswählen. Und es kann dann passieren, dass man sagt, zum Beispiel das Material funktioniert sehr, sehr gut. Gibt es ähnliche Materialien auf einer technischen Ebene? Mhm. Und dann springe ich eigentlich drei, vier Stufen höher und sagt, wer, wer stellt ähnliche Materialien für einen Zweck dar, die jetzt ganz anders sind, aber die uns vielleicht von dem, was wir für die Eignung sehen, auch geeignet werden. Und dann springt man wieder zurück, testet es vielleicht einmal in der Laborebene und dann sagt man, okay, wir machen es zwar mit, mit einem komplett anderen Material, aber es erfüllt nach unseren Erkenntnissen auch die Erfordernisse und vor allem wäre es verfügbar.
2: Mhm.
1: Das ist ja ein typisches Beispiel beim Textilbeton. <lacht> Textilbeton <lacht> spielt die also da wird ja, um das kurz zu erklären, wird eine Carbonfaser in Beton einbetoniert. Mhm. Und anstelle von Stahl äh, trägt die Carbonstruktur den, in den Beton zur Festigkeit bei. Jetzt ist es aber nicht so, dass man nur den Carbon hineintut, sondern der Carbon wird mit einer sogenannten Schlichte verklebt. Da gehört also noch dazu. Eigentlich ein mehrstufiger Prozess. Ähm, und jetzt gehören da, wenn man so will, Klebersubstanzen dazu. Mhm. Und Jetzt kann man sagen, ja, da machen wir, gehen wir ins Labor, suchen uns das perfekte Klebersystem. Dann habe ich eine, eine gute Ausnutzung vielleicht an der Festigkeit, aber ich kann es nicht herstellen, weil niemand mir den Kleber macht. Oder der Kleber so teuer ist, dass er fern einer, einer, einer Realisierung ist. Das heißt, wenn ich das für eine Grundlagenforschung ansehe, bin ich frei. Ja. Wenn ich aber sage, das Ganze soll am Schluss eine Platte von äh, zwei Meter mal ein Meter werden und und ich verspreche eigentlich den Partnerunternehmen, dass das auch realisierbar gehalten wird, dann bin ich bei der Rohstoffauswahl äh, eingegrenzt an verfügbare Mengenströme. Und das haben wir dort dann auch so gemacht. Und, aber was wir natürlich frei sind, ist die Art der Anwendung. Mhm. Also man kann natürlich denselben Rohstoff so oder, so oder so oder so anwenden. Und da sind wir recht stolz, beim Textilbeton haben wir eigentlich wirklich sehr hohe Festigkeiten erreicht. Einfach deshalb, weil wir ein bisschen so aus Textiler Sicht das angeschaut haben gesagt haben, wie geht jetzt zum Beispiel in, also ein, in ein Faserkabel, wie trinkt da ein Stoff ein? Also wieder Basisphänomene, Stoffaustausch in Textilien.
3: Mhm. Oder
1: wieder wäsche praktisch. Ja. Flüssigkeit trinkt ein, Flüssigkeit trocknet da drin, wo sind meine Rückstände oder wo ist in dem Fall äh, der Binder, der das Ganze und dann drüber, wie schaut es mit den Kunstharzen aus? Und äh, so entsteht dann ein Produkt, auch in Kooperation mit, den, mit, mit zum Beispiel in dem Fall der Bautechnik, äh, das aber sehr sehr schnell konkurrenzfähig ist. Und zwar deshalb, weil aber auch marktfähig wird, weil es Produkte verwendet, die zumindest verfügbar sind. Mhm. Sonst, sonst bin ich auf einer Laborebene und sagt mir, gut, dieses Polymer kann ich aber nicht kriegen. Das war eine, ein, ein Versuchsprodukt. Oder
2: ja
0: verstehe.
1: Und, wenn ich aber, und da spielt jetzt aber das Ganze. Trotzdem kann ich aber die, die, die Wissenschaft so ansetzen, dass ich sage, auch wenn das ein kommerzielles Produkt ist, das ich verwende, ist die Frage, wie ich es einsetze und ob ich das systematisch äh, sauber untersucht. Mhm. Dann habe ich nämlich eine, eine Grundlage geschaffen, äh, wie das Ganze funktioniert.
0: Mhm. Was ist Textilbeton?
1: Äh, Textilbeton ist, sind armierte, also verstärkte, normalerweise wäre es also Stahl, durch Stahl verstärkter Beton, ja. der in dem Fall anstelle des Stahls eben eine textile Struktur verwendet. Mhm. Und eine textile Struktur kann sein, in dem Fall Carbon oder Glas oder Basalt und man bildet dann eine textile Struktur, betoniert die ein und dann hat man dünnere Teile, kann eine gekrümmte Struktur machen, weil eben die Korrosion des Stahls nicht auftritt in dem Fall. Beim Stahl muss ich immer eine Mindestdicke am Beton über den Stahl gießen, damit die Korrosion von außen nicht stattfindet.
2: Mhm.
0: Ich finde, das ist so ein Beispiel, das zeigt das, glaube ich, oder zumindest, vielleicht kann ich auch nur von mir reden, ich weiß es nicht, aber das glaube ich oft, so in der landläufigen Meinung, man offenbar ein recht, sagen wir mal, eingeschränktes oder falsche falsches Verständnis teilweise auch hat, was Textilien tatsächlich sind. Mhm. Weil wenn ich jetzt höre Textilbeton, <lacht> dann ist es so allein schon vom Begriff her, dass man sich so im ersten Moment, ja, ja. oder auch das mit diesen Leitern, was Sie vorher ja. erwähnt haben, ähm, da ist noch viel mehr steckt in, in Textilien, mhm. als es glaube ich viele ähm, Menschen so vermuten würden. Haben ja, Sie ja. nicht den Eindruck?
1: Das sind wir, wir sind, wir haben uns dran gewöhnt. So ja. Es klingt <lacht> hart, aber es ist, äh, wir sind, ich sage immer, wir sind Old Economy. Aber wer beim Airbus A380 aus den Fenstern schaut, ja. äh, man muss jetzt nicht gleich die Abdeckung herunterkrapseln, aber die Rahmen sind aus Carbon und die sind gestickt zum Beispiel. Das ja. ist also. Ähm, das heißt, für, oder wer ein BMW i3 kauft, mhm. der, dessen Chassis und, und äh, Fahrgastzellen, das sind Karbonteile aus, aus Textilien eigentlich.
3: Mhm. Und
1: äh, da findet aber die letzten wahrscheinlich fünf bis zehn Jahre auch ein, ein, ein echter Wandel statt. Das sehen wir. Ja. Also zwischen, zwischen dem klassischen Textilbereich, eben der Old Economy, und dem, dass man erkennt, dass das eigentlich eine, eine Fertigungstechnik ist, die mhm. die die Handhabung, ich sage immer, das Handhaben des laberigen, weichen, strukturlosen Materials, das ist unsere Spezialität. Drum und alles, was wir so, wenn man dann anschaut, alle Dinge, die wir handhaben, sind immer relativ formschwach, verformbar, weich, ähm, nicht sehr definiert eigentlich für mhm. einen, für Metalle oder für, für feste Stoffe. Das ist alles verformbar, ziehbar, dehnbar. aber das ist genau die Spezialität. Ja. Und ähm, in diesem Bereich, auch diese mehr, das sind ganze Architekturen von Strukturen eigentlich drin. Aus also Fasern wird dann mal ein Gewebe, aus also dem Gewebe oder Fäden aus Fäden werden dann Gewebe oder Gestricke und dann werden mehrere kombiniert und dann äh, werden die noch chemisch modifiziert. Ich habe also eine ganze Architekturen äh, verfahren und kann damit natürlich Dinge erzeugen. Das, das ist schon fantastisch, aber man muss praktisch alle Ebenen gleichzeitig betrachten und da finde, ich, äh, hat sich ein großes Umdenken ergeben. Aber wir sind, wir sind, ich bin das gewohnt, dass man Textilien, das ist Bekleidung und Pyjama <lacht> ja. und ein bisschen Bettwäsche, aber, aber eigentlich äh, ist es unglaublich, oder? Wenn, man, wenn man sieht was als, äh, aus Textilien, wo die drinstecken. Oder? Und, mhm. Das geht von Keilriemen, Förderbändern. Wir haben ein Projekt eingereicht, bin ja gespannt, ob man, wie weit man über, über Faserseile mit einem deutschen Forschungsinstitut. dann Faserseile, ja. Uh, worum geht es denn da überhaupt? Was ist ein Faserseil? Und das sind einfach aus textilen Fasern erzeugte Seile. Die findet man aber uh, an vielen Orten. Also neben der Fördertechnik wie ein Lift oder kann man sie also wie eine Anwendung werden die Bergsteigerseile, taue, ja. äh, schwimmende, genauso wie äh, Fischfarmnetze, aber auch Seilzüge. Und die sind einfach leichter als Stahl. Also, mhm. wenn ich Gewicht reduzieren will bei einem Auto, wäre das ein Thema, den Gaszug einmal durch ein Faserseil zu ersetzen. Also das wird dann an der Stelle vom Stahl geführt und plötzlich haben wir ein Riesen, wir sind da auf ein riesen Anwendungsfeld gestoßen und haben ein paar Unternehmen gefragt, und jede, ob sie mit tun und jeder davon sagt, na oh, klar, machen wir mit. Mhm. Hochinteressant, weil die einfach Potenzial sehen in diesen Leichtbaustrukturen. Textilien die sind halt doch leichter ja. als Metall.
2: Ja.
1: Und da beginnt jetzt ein, ein Erkennen, dass Energieeffizienz, Ressourcennutzung damit zu tun hat. Und mir kommen jetzt wieder da ins Spiel, weil wir eigentlich diese Oberflächen der Fasern
2: mhm. betrachten.
1: Dieser Übergang von der Faser in eine Matrix zum Beispiel, also beim Textil, das ist ja immer dasselbe. Vom Textil äh, mit den textil in die Nässe, vom äh, Fasern in den Beton, genauso wie von Fasern in Kunststoff, das ist immer diese Grenzfläche. Und das dann, meinen Sie mit Matrix? Mh, die Matrix ja. ist dann immer die Masse. Das kann Kunststoff sein, okay. Beton kann aber auch Wasser sein. Und plötzlich ist es das immer dasselbe. Was wir machen. Mhm. Ja, das, und, und dann bildet sich wieder so eine Systematik, mhm. dass also alles doch wieder zusammengehört.
0: Ja, spannend. <lacht> 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 ich würde gerne noch. Ähm, bei den, Was Sie jetzt im Baubereich angesprochen mhm. haben, ähm, wo, wo sind da die Anknüpfungspunkte, Punkte, woran Sie jetzt da in dem Bereich zum Beispiel <lacht> konkret arbeiten, um so ein ja. Thema, wo, wo viele Menschen wahrscheinlich gar nicht glauben würden, dass Textilien mhm. eine Rolle spielen, so ein bisschen zu konkretisieren?
1: Ja, äh, im Baubereich äh, ist unser, unser primärer Schwerpunkt eigentlich die Verstärkung von Betonteilen, ja. und zwar um dünne Strukturen zu machen und gekrümmte Strukturen. Also wir haben da ein ja. Forschungsbrick mit der Bautechnik und die Firma Lang aus dem Tirol ja. unsere Sticker. Und das Ziel ist eigentlich Teile, die nur wenige Zentimeter dick sind, aber äh, auch in einer krummen Form, äh, also zum Beispiel wie ein, ein Rohrteil, ein, ein halbes Rohr zum Beispiel, also aufgeschnitten, äh, formen zu können. Und das kann man natürlich mit so einer Dexilen Struktur bereits vorsehen, äh, dass man die entsprechend durch Stickerei flach zerspielt und dann die nennen das Aufziehen, in die krumme Form bringt und dann einbetoniert. Und damit kann ich gegenüber Stahlarmierungen sehr, sehr leichte, dünne Formteile zu machen. Und da haben wir jetzt ein gemeinsames Projekt eingebracht. Wir werden sehen, wie unser Erfolg wird. Hoffen wir mal, Daumen halten. <lacht> Mit der Architektur auch, wo dann Architektur, Bautechnik und mir versuchen, eben Formteile als, das können also, es reicht von Fassadenelementen bis zu man könnte auch sich Waschbecken vorstellen oder, oder mhm. alle möglichen ähm, eben äh, nicht regelmäßigen Form, Formen auch zu erzeugen also das, das erlaubt uns eben äh, Formen zu betonieren die man sonst sehr schwer machen kann weil man eben ein, ein bewegliches Material hat und dann sind wir wieder dabei man kann also zum Beispiel sagen ja ich möchte eine, eine Wanne die links äh, sich drei Zentimeter absenkt und und dann aber noch einen Rand hat, der da so... Also man kann eine Form praktisch dann vorgeben, so wäre das Ziel, und die dann relativ einfacher zeigen.
2: Mhm.
1: Und die aber trotzdem sehr fest ist, weil eben ja. äh, wir durch die Textilarmierung nicht mit der Korrosion des Stahls kämpfen.
2: Mhm.
1: Also da möchte man ein bisschen hin.
0: Ja, das heißt, die haben eigentlich Textilien, wie Sie es jetzt auch an dem Beispiel, glaube ich, recht gut zeigen konnten, die haben eigentlich... Ja, wahnsinnig viel Potenzial und ein, ein äh, Können, wenn, sie, wenn, wenn, wenn man das in so einem als Stabilisierung von mhm. Beton sozusagen verwenden kann. Wa was macht sie denn zu so einem tollen äh, Material oder was, wie könnte man das beschreiben? Was, naja, was macht das aus?
1: Ja, die Textilien, also die, die, diese Materialien sind, im, man, man unterschätzt es sehr, sehr fest. Ja. Also wenn man äh, Stahl nimmt und Carbon oder auch äh, normale Textilfasern, äh, dann sind die Textilen die, die auch im Verhältnis zu Stahl, wenn man das Gewicht betrachtet, sehr fest. Mhm. Und damit habe ich eigentlich ein, aber ein sehr leicht formbares Material. Also die, die Vorteile, die wir haben, sind einfach, dass das Gewicht äh, und die Formbarkeit sehr, also das Gewicht nieder ist und die Formbarkeit sehr hoch. Und damit habe ich einen Werkstoff und den gilt es jetzt anzuhaben, den man in nahezu jede Form einmal vorlegen kann. Und da habe ich beim Stahlmühe, Da muss ich ja. pressen, Formen, Biegen und Stress gibt es. Und da habe ich ein, ein Teil, das kann ich darauf konzipieren, dass es eben eine, eine, sage ich jetzt einmal, nahezu beliebige Form hat. Und je nachdem, was meine Fertigungstechnik ist, kann ich auch ganz gezielte Verstärkungen einbauen. Also dort, wo ein Anker dann platziert wird, kann ich dann auch mehr äh, von meiner Verstärkung einbauen. Und dann habe ich ein Formteil, das, das extrem gut äh, konzipiert wird. Und da, da haben einfach die Textilien ihre Nische. Ja. Also ich würde jetzt nicht eine Staumauer aus Textilbeton bauen, <lacht> weil der Stahlbeton für, für da geht es dann auch um Zulassungen und statische ja, ja. Prozesse. Aber äh, wenn jetzt zum Beispiel Balkongeländer, äh, Architekturelemente in, in, in Stiegen zum Beispiel, oder äh, Tritt, Auftrittplatten oder es gibt viele, viele, viele Bauteile, denen eine, eine Armierung bei geringem Gewicht sehr, sehr große Vorteile ja. macht und da hat die Architektur natürlich riesenchancen.
2: Mhm.
0: Sie haben gesagt, sie sind fest, äh, fester als äh, Stahl oder so, äh, solche Materialien teilweise. Bei, warum sind sie das?
1: Äh, ja, die sind. Äh, man muss so sein bezogen aufs Gewicht auch. Der Stahl ja. ist halt relativ schwer. Ja. Also Stahl ist sehr fest, aber durch die hohe Dichte des Eisens habe ich relativ hohe Gewichte. Mhm. Und bei den Textilfasern habe ich im Verhältnis eigentlich gute Festigkeiten äh, bezogen auf das Gewicht. Und darum kann ich natürlich mit wenig Material, also mit wenig Gewicht, schon viel erreichen. Mhm.
0: Die bestechen durch ihre Leichtigkeit sozusagen. Ja, genau.
1: genau. Ja. Und, da, und da muss man auch hin. Also man darf nicht äh, dann daraus alles machen. Aber es gibt Anwendungsfälle, wo das wirklich eine große Rolle spielt.
0: Mhm. Könnten Sie zu dem Stichwort Carbon ein bisschen was sagen für alle, die vielleicht nicht wissen,
1: ja, so wie ich was, na, im Detail. <lacht> ja, äh, Carbon ist eigentlich, wenn man, wenn man heute in, äh, in der obersten Preisklasse sich ein Leichtbauteil zulegt, ja. dann besteht es aus schwarzen durchscheinenden Materialien. Man findet es auch bei manchen Fahrzeugen. Da wird es ganz gezielt also nur mit einem, mit einem Lack zugedeckt, damit man auch sieht, dass es Carbon ist. Und da, zwar werden dort Kohlefasern verwendet. Und die Kohlefasern werden als Gewebe oder Gelege, das sind dann als Fläche praktisch mit einem Kunstharz imprägniert, das dann aushärtet.
2: Mhm.
1: Und dann erhalte ich praktisch eine, eine Kunstharzmatrix, also einen Kunststoff, der wie eine Stahlarmierung eben diese Carbonfasern mit hoher Festigkeit da drinnen äh, enthält. Und damit kriegt man sehr, sehr leichte, extrem hochfeste Bauteile. Mhm. Also da, da, die Spitzenausführungen von Leichtbau sind Carbon. Ja. Dann finden wir es im Flugzeugbau, der BMW i3 wäre so ein Fall. Man würden es aber auch bei Rennrädern
3: finden. Mhm. Mhm.
1: Die Schwierigkeit beim Carbon ist, dass es eine relativ teure Faser ist, weil der Herstellungsprozess sehr aufwendig ist. Und je nach Herstellungsprozess, man mit den Abfällen beachtlich, also wenn man Zuschnitt zum Beispiel hat, dass man so einer Fläche, des herausschneidet, das Teil, dann habe ich einfach Kosten durch die Abfälle auch noch. Und das Recycling ist eine, eine dritte Frage. Äh, es gibt dann also irgendwo für Massenanwendungen äh, doch andere Richtungen auch. Aber der Carbon selber ist, wenn man so will, der golden Standard, ja. äh, was Gewicht und Leistung angeht. Und darum findet man es überall dort, wo, wo Top-Performance gefordert wird. Der Nachteil ist halt, dass die Prozesse sehr viel Handarbeit enthalten. Und die Automatisierung deshalb äh, darunter leidet, dass eine Härtung, gleich einmal 15, 20 Minuten dauert. Das heißt, meine Presse, die ein Teil macht, ist 15 Minuten beschäftigt.
0: Das ist zu lang.
1: Mhm. Das ist eindeutig zu lang. Das ist jetzt für ein, äh, vielleicht für ein Snowboard noch kein Thema. Ja. Aber wenn man Autohersteller ist und man will eine Karosserie fertigen und man hat halt ein Fertigungsziel von ein paar hunderttausend, dann wird das kritisch. Mhm. Weil die, die, die Presszeiten einfach, die gegenüber einer Metall, das man über Presse in ein paar Sekunden in der Form hat, habe ich dann relativ lange Zeiten. Und da, da gibt es dann Stress. Und da beginnen dann auch andere Konzepte, aber man wird wahrscheinlich schauen müssen, was sich in Zukunft entwickelt. Mhm. Da also, ja. also
0: jetzt, Sie suchen nach Alternativen zu Carbon?
1: Ja, man muss es so sehen. Oder? Wenn würden wir in Carbon jetzt unmittelbar äh, stark einsteigen, dann äh, legen wir uns eigentlich mit sehr etablierten Forschungslinien an. Mhm. Das, das liegt auch, da, da sind wirklich große, große... Äh, Forschungsgruppen sehr intensiv dran. Und die Frage ist dann schon, ob wir uns da äh, sinnvollerweise bewegen. Oder ob wir sagen, naja, suchen wir mal äh, alternative Konzepte. Und dann sitzen wir uns ein bisschen hin und sagen, was wären denn eigentlich? Wir möchten eigentlich kurze Taktzeiten ja. erreichen, automatisierte Fertigung. Und äh, sind jetzt nicht unbedingt bei den extremen und Für uns wäre ein, ein äh, mittlerer Leichbau als Ziel bei guter Taktzeit, also bei kurzen Taktzeiten, auch ein Thema. Dann könnt ihr auch zum Beispiel kleine Maschinenelemente aus faserverstärkten Kunststoffen machen. Da ist dann aber vielleicht, da kann es Carbon sein, es muss aber nicht sein. Und dann verwenden wir halt nicht mehr Harze, die man aushärten muss in einem Ofen und in der Presse, sondern die man durch thermische Umformung, also durch einfach Erweichen thermoplastisch formt. Und dann kommen in Taktzeiten herunter. Mhm. Und dann habe ich faserverstärkte Kunststoffe, die für viele Anwendungen gut sind. Ja. Und das ist eigentlich unsere Linie. Wobei wir dann auch nach dem Carbon noch äh, Zellulosefasern einsetzen, weil wir sagen, es ist vielleicht auch nicht immer Carbon erforderlich. Und mhm. es ist auch das Bruchverhalten vom Carbon ein anderes. Das bricht also schlagartig und für manche Anwendungen ist ein etwas elastischer Werkstoff fast gescheiter. Mhm. Und darum äh, gehen unsere Linien jetzt ein bisschen an dem vorbei. Und sagen, naja, wir haben natürlich die Möglichkeit, zum Beispiel äh, solche Thermoplaststrukturen äh, zu bauen. Da, kann man jetzt wieder mit, da kommen wir jetzt wieder ein bisschen in unseren Textilbereich hinein. Da sagen wir, ja, mischen wir mal Fasern, thermoplastische, nicht thermoplastische, weil die Technik daran heute noch hängt, dass es eigentlich niemand macht. Und man braucht ein Konsortium aus Partnern. Und das ist der Punkt, wo wir wieder ein bisschen ansetzen. Und sagen mhm. na naja, wir könnten das machen. Und äh, da experimentieren wir dann auch. Und die Resultate schauen eigentlich ganz zufriedenstellend aus und äh, nächste Woche ich bin ich ja bei einem Unternehmen und stelle Ihnen einmal vor, sage machen wir mal was. Ja. Also wirklich ein, ein Richtung eines Bauteils dann.
0: Mhm. Also Sie haben da auch schon was, was
1: naja, das, das, sind, das sind dann äh, Teile. Wir machen also zum Beispiel, da ist jetzt klassische Wissenschaft, da macht man also äh, systematische Arbeiten. Ähm, Schaut sich an, wie verhält sich der Werkstoff mit verschiedenen Temperaturen und Mischungsverhältnisse mhm. und Festigkeiten und Biegesteifigkeiten und äh, Feuchteaufnahmen, da kommt der Riesen. Das ist schon richtig eine eine der Arbeit der Wissenschaftler gerade an der Publikation. Und die Muster auf derselben Seite sind die Vorzeigemuster, wo wir bei einem Unternehmen sagen, also der eine würde euch das Material liefern und bei euch würde es folgendermaßen in die Maschinen passen.
2: Mhm.
1: Und dann ist die Frage, machen wir mal was. Weil, weil äh, das sind dann Übergänge, wo ein Textilien, Textilien zum Beispiel eine Schnalle mit integriert bekommen. Das mhm. wird, wo ich praktisch ein Stück habe, elastisches Band, typischer Fall wäre eine Skibrille, wo die Verbindung zur Brille wird dann ins Band integriert. Also das ist dann praktisch das, hinten das elastische Band ja. und auf den beiden Seiten, wo die Brille dran montiert wird, ist das direkt das Band selber. Mhm. Das hat dann ein hartes Formteil.
0: Alles in einem Stück sozusagen. Mhm, genau.
1: Und das ja. kann man. Und äh, dem, dem ich es vorstelle, der macht Skibrillen.
0: Schi ja. <lacht> also Aha. deshalb das Beispiel. Ja, ja. Aber von, von der, Aha. wenn Sie das jetzt erklären müssten, ist es dann ähm, Derselbe Stoff, der da in unterschiedlichen Eigenschaften, die er mit sich bringt, sozusagen nein, ausgenutzt so wird? Oder? Ja,
1: nein, das ist ja so. Dass man, wenn man jetzt dieses konkrete Beispiel nimmt, da habe ich praktisch die, eine, eine Herstellung eines Materials und an bestimmten Zonen, von denen ich weiß, dort will ich später äh, meine Formung machen, mhm. da wechsle ich das Material. Ja. Und äh, das wird dann bereits an das fertige Stück praktisch passend hergestellt.
3: Mhm.
1: Und der folgende Schritt nimmt dann das Band und formt es. Mhm. Und aus dem Band entstehen dann eigentlich fertige Teile. Und das hat den Charme, dass das Ganze sehr gut führbar und automatisierbar wird, weil eben genau dieses weiche, äh, nicht führbare von den textilen Strukturen vor sich geformt sind, äh, vermeidbar ist, weil man eigentlich ein Band hat wie auf einem Gurt. Also ja, und ich spare
0: mir dieses Plastikverbindungsstück, genau, oder? Genau,
1: genau. Und, und habe natürlich eine perfekte Einbindung, weil ich einen faserverstärkten Kunststoff dort mache. Mhm. Also wie leichter und aber schnelle Taktzeit und ich habe eine, ein, ein Produkt, das durchaus interessant ist.
0: Mhm. Herr Bechtold, wie gehen Sie, sind Sie wie, ist es jetzt Grundlagenforschung, angewandte Forschung, mischen Sie das, überschneidet das sich das, also wie, wie, wie gehen ähm, Sie mit dem, mit dem äh, um?
1: Das ist ein, ein, ein ziemlicher Spagat. Ja. Und zwar äh, zum Beispiel gerade diese Composites sind ja. bei dem, was der Wissenschaftler jetzt konkret macht, Grundlagenforschung, da geht es also wirklich um das Erstellen von Basisdaten.
3: Mhm.
1: Und zur selben Zeit habe ich im Auge, äh, was mache ich, wenn die Daten entsprechend rauskommen? Ja. Also wenn das sich so bewahrheitet, der hat jetzt sehr gute Festigkeiten, dann habe ich praktisch als eines der aus dieser systematischen Arbeit eine Zone, von der ich sagen kann, das wäre die Zone, auf der man eine Maschine später planen könnte. Weil wir ja ungefähr wissen, wie die Maschinen laufen. Und dann können wir sagen, okay, unser wissenschaftliches Feld sollte zumindest auch einschließen, wo die Maschine läuft. Also was Temperaturen zum Beispiel angeht oder Mischungsverhältnisse. Mhm. Und mit, mit dem, was er jetzt als Grundlagensatz hat, schreibt er eine wissenschaftliche Arbeit, weil die beschreibt einfach einmal die Möglichkeit, so etwas herzustellen. Einfach, wie verhalten sich die Materialien. Auf der Seite ist das meine Basis, dass ich frech genug sein kann, zu einem Unternehmen zu sagen, schau mal, es geht, ja. machen wir was. Und äh, dann wird es aber nur mehr ein Ausschnitt daraus auf einen Produktionsprozess umgelegt. Da, da ist auch die Gedankenwelt ganz anders. Da geht es dann um äh, maschinelle Konzepte, um Materialmengen. Da wird dann richtig ein bisschen gerechnet. Aber man tut sich leichter, weil man hat jetzt diesen Grundlagendatensatz schon da. Mhm.
0: das machen auch Sie?
1: Das Umlegen auf die Maschine? Ja. Nein, das kann ich nicht mehr alleine. Da muss ich dann schauen, ja. weil da muss ich verstehen, auch, was die tun. Da sind wir dann in, im Bereich einer Maschinentechnik. Und da sagt er zum Beispiel, ich kann nur bestimmte Fadenstärken verarbeiten. Und da muss ich wieder mhm. zu dem, der uns die Rohmaterialien dazu gemacht hat, sagen, äh, für ihn bräuchte man diese Fadenstärke, weil dann kann er das auf seiner Maschine weiterverarbeiten. Und dann fangen wir wieder an rechnen und sagen, ja, wie viel Material brauche ich, um das Formteil zu machen? Mhm. Und das, das ist dann schon spannend, also das finde ich schon interessant. Wie
0: finden Sie da für sich selber die Balance zwischen dem, was Sie an, an wissenschaftlicher Forschung leisten könnten, wenn Sie diese, Ihnen nenne es mal Riegel unter Anführungszeichen, die jetzt zum Beispiel von der Industrie herkommen, an Materialien, die verfügbar sind in großen Mengen, an Maschinen, die halt gewisse Anforderungen an, mhm. an, äh, an die Materialien haben, die einfach limitieren zwischen dem, was... Nach oben offen in der Wissenschaft möglich ist, wenn man eben zum Beispiel jetzt eher dieses Grundlagenforschungsthema vor Augen hat?
2: Ja,
1: wie das, naja, äh, da muss man man muss im Prinzip, sage ich mal, ein, ein Projekt gut, gut planen und organisieren. Ja. Der, der, der Trick besteht darin, dass man so, so grundlagenlastig wie möglich vorgeht
3: mhm.
1: äh, und das Ziel nicht aus den Augen verliert. Das ist das Einzige, was man tun muss. Also, ähm, jede Arbeit, die bei uns läuft, hat einen, einen Qualitätsanspruch und der besteht darin, dass es also publizierbar wird. Mhm. Und das definiert einmal, wie systematisch die Laborarbeit passieren muss. Und dann wird die Laborarbeit als gutes äh, Basisstück durchgeführt. Dass man sagen kann, man, man macht doch nicht nur schneller mal zum Probieren. Das ist für uns uninteressant. Mhm. Sondern es ist eigentlich wie ein, ein, ein Forschungsplan. Der Forschungsplan hat aber im Hinterkopf Uh, welcher Punkt dieser Forschungsarbeiten später das Zentrum wird, auf dem man das nach oben fährt. Um das geht es. Das heißt, uh, ein Auge schielt auf die spätere Anwendung
2: mhm.
1: und das andere beschäftigt sich aber eigentlich nur mit dieser Grundlagenforschung. Man sieht es daran, wenn man eines von beiden aus den Augen verliert, dann stimmt die Balance nicht mehr. Ja, dann, dann ist man eigentlich nur mehr entweder in der Anwendungstechnik gejagt oder man ist uh, irrelevant in der, in der Umsetzung. Und, und das ist schon eine Spannende Geschichte. Aber ich habe so ein Beispiel mit einem Unternehmen, das war heute Vormittag. Da machen wir ein, ein Reaktionsmodell für einen Prozess. Mhm. Ein, 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 ein Funktionsmodell. Für, ein, für einen Prozess, den man zusammen entwickelt hat eigentlich. Und das ist ein komplettes chemisches Beschreibungsmodell, wie ein mehrstufiger Prozess funktioniert ist. Das kann ich aber nicht dort nicht publizieren, weil es <lacht> einen Patentschutz hat. Aber wir schreiben vielleicht ein Patent mit Hand. Ja. Äh, wir haben da auch dann schon so gekoppelt das. Aber der, das ist dann eigentlich die Grundlagenforschung schon drin das Modell einmal sauber zu etablieren da ist unglaublich viel publiziert worden in dem Feld und sehr viel davon ist eigentlich Nonsens mhm. und das merkt man dann erst, wenn man da drin steckt. Ui, ui, ui. und da habe ich gesagt, wir machen einmal ein Modell und wenn unser Modell stimmt, dann läuft eine Anlage so wie das Modell sagt, und dann kann man nämlich mit der Anlage sinnvoll fahren und wenn das Modell anders sich verhält dann wissen wir, dass das Modell falsch ist
2: Mhm.
1: und so ist passiert aber jetzt, nach, nach, ich jetzt sind wir da ja, fast ein halbes Jahr dran und jetzt haben wir aber langsam ein Modell und damit verstehen wir, was die Anlage macht die Anlage produziert aber täglich
2: mhm.
1: das Problem ist aber, wenn man das optimieren will dann, dann kann ich das mit drei und Error, dann reden wir über Tonnen oder ich habe ein, ein Bild im Kopf das ist dann eben die Grundlagenarbeit das erklärt uns was da drin passiert
0: Mhm. Also, das, Sie sehen das schon so ein bisschen als gegenseitiges Profitieren dann letzten ja, ja,
1: Endes, oder? Für das beide ist ja Bereiche. Schon. Ja, ja absolut. ja, absolut. Weil Viele Forschungsfragen entstehen eigentlich aus dem, dass man gar nicht weiß, was läuft.
2: Mhm.
1: Und dann liest man auch. Ich habe noch so ein Thema, das ist ein, ein triviales Thema, wenn ich dazu jemand hingehe. Das ist für, einfach nur ein, ein analytisches Thema. Und dann liese ich ein bisschen Literatur nach und dann finde ich schon ganz wenig. Und für diese konkrete Fragestellung, weil die niemand hat, gibt es gar keine Methode. Ich, ich, ich stecke jetzt da zum Beispiel im Dilemma, ähm, das, das, das Projekt wartet jetzt einmal, bis ich überhaupt eine analytische Lösung habe. Mhm. Und äh, es ist aber ganz Basischemie, also ganz was Einfaches eigentlich. Mhm. Aber es hat nie jemand Verraten Sie
0: uns, um was es geht, oder ist das jetzt unpraktisch?
1: <lacht> Nein, das kann man... Ja, es geht, äh, es ist, ist sehr chemisch. Ja. Äh, es, es geht einfach um, um eine Bestimmung von Bromat. Mhm. Und zwar in, in Gegenwart von Brom. Also ganz was Einfaches eigentlich. Sind, ja. Das sind zwei Grundstoffe. Und das Problem ist aber, dass das eine in Spuren drin ist und das andere sehr viel. Und, und wären die nur vernünftig in der Verteilung, wäre es leicht und mhm. plötzlich habe ich dann ein, ein, ein chemisches Dilemma, das gar nicht mehr so einfach ist nicht mhm. trivial und da muss ich jetzt schauen und sonst muss ich mal jemanden fragen und sagen, hilf mir mal, oder, oder was sagt ihr dazu aber man wird da meisten alles bekannt weil es sind ja Urgrundstoffe mhm.
0: Kein Aber es ist immer wieder an dem Punkt, den Sie schon angesprochen haben, dass Sie da auch in, in Ihrer Arbeit hier immer wieder damit konfrontiert sind, äh, dass Sie Themenbereiche oder so, so wie Sie es jetzt geschildert haben, aufdecken, wo auch in der Chemie äh, dann wieder, da, wo Sie dann dastehen und sehen, dazu wissen wir eigentlich noch gar nichts.
1: So. Ja, ja, ja. Und, und wir haben dann ein Stück äh, Methoden zum Beispiel in dem Fall ausprobiert, dann haben wir mal zwei verwendet. Da ist uns passiert, dass die Literatur nicht nachvollziehbar war. Yeah. Das gibt es auch. Und, und haben dann aber zwei Alternat also zwei Varianten davon realisiert. Und dann kommt man wieder an der Grenze. Wobei ich habe dann keine Skrupel, auch mal jemanden zu fragen.
0: We wo wo wo
1: wo von einer anderen Abteilung Sie, oder, so. oder von, mhm. von dem Gefühl, ich das Gefühl habe, ja, da könnte man helfen. Weil im Prinzip das Problem ist dann, dass es auch noch eine praktikable Methode sein soll. Ja. Yeah. Also äh, es muss. Aber wie gesagt, es ist... Äh, Viele Dinge sind dann plötzlich, stellen die eine Frage und sagen, hoppla, das hat eigentlich nicht wirklich jemand.
0: Und warum stellen sie sich die Frage, was sowas das so ist ein, und Da habe
1: ich mit einem kleinen ein kleines Projekt mit einem deutschen äh, Unternehmen, Aha. und das ist wieder im Bereich der Elektrochemie. Und, okay. und mit dem machen wir äh, Elektrolysezellenoptimierung. Das mhm. ist ganz ein ganz kleines Projekt, das geht über äh, mehrere Jahre schon, immer wieder. Und da ist eben ein Thema, äh, das wir da anschauen die Analytik von dem Ganzen, oder nicht die Analytiker, wir tun eigentlich optimieren den Prozess. Und jetzt sind wir aber mit der Optimierung so weit, dass wir mit der Analytik langsam an der Grenze kommen.
2: Mhm.
1: Und dann ja, muss man schauen. Dann geht schon ein bisschen die, die Institutsrechnung auf, oder was kann ich da an Ressourcen verwenden, wie groß ist das Thema und ist das, wo ist da unsere Aufgabe. Also nur so können wir es auch nicht machen. Ja. Also da muss ich dann schon, weil wir haben dann zu viele Themen und wir haben einfach ein paar Hauptlinien, die brauchen mhm. genügend Ressourcen und, und das ist ein bisschen so ein... Aber es ist super interessant eigentlich. Ja. Und dann würde man sagen, ja, das haben wir schon einmal gehabt, das Thema bei der Indigobleiche. Wir haben ein, ein Patent zur elektrochemischen Indigobleiche und da war es genau dasselbe System. Mhm. Da haben wir das aber noch gar nicht betrachtet. Und dann sieht man, es kommt immer wieder selbe. Ja. Und nur die Blickwinkel ändern sich.
0: Mhm. Was ist Ihnen denn so eine... Oder anders gefragt, wenn äh, wie, ich habe ja schon erwähnt, dass ich durch Ihre Labore, das sind äh, ja einige, die, die Sie da haben, ein bisschen durchgegangen bin. Man, so, man hat so das Gefühl, in jedem kommt man so in eine,
1: in eine, Geschichte. In, in
0: eine Geschichte rein, aha, aha. was da drinnen alles so passiert. Ähm, wa, was ist Ihnen denn, ähm, wenn man es vielleicht an diesen Orten da ein bisschen festmacht, ist Ihnen, ist Ihnen etwas eine besondere Herzensangelegenheit oder haben Sie in einem der Labore besonders viel Zeit verbracht?
1: Ja, ja, ja. ja doch, doch. Äh, es, es gibt ja Zeit, da war ich, war ich ja selber. Das ist auch meine, meine Empfehlung an alle Wissenschaftler. Man muss also ausgiebig selber im Labor stehen. ja Und ich hatte das Glück, doch einige Jahre im Labor äh, selber zu arbeiten. Da gehört auch das, das Bild an der Wand mit der großen Überschwemmung dazu.
3: Mhm.
1: Äh, und das waren nicht immer einfache Dinge. und äh, Das sind eigentlich so diese elektrochemischen Linien. Aber ich kann am Institut, wenn man mir jetzt fragt, welches Thema... Mein Bevorzugtes ist, dann könnte ich keines davon nennen. Wir haben den Luxus, unglaublich gute Themen zu haben, mhm. aus meiner Sicht. Und äh, würde ich das eine forcieren äh, oder das andere, dann wäre es nicht der, der Aufgabe entsprechend. Aber die, die, diese elektrochemischen Umwandlungen faszinieren mich, aber genauso ja. fasziniert mich der leichbau oder die Zellulosefaserforschung. Das heißt, und die sind dann auch wieder verwandt. Also, das mhm. ist das Unglaubliche, wenn man sich genau anschaut, merkt man, hoppla, Zellulosen kommen bei allen vor. Ich meine, mal färbt man sie und plötzlich ähm, ist eigentlich die Faszination die Chemie selber. Ja. Und solange da ein bisschen Chemie dabei ist, finde ich das immer super. Ja, das <lacht> ja, ja. glaube ich. Ja, ja.
0: Jetzt muss ich aber auf das Bild doch, also ich kann beschreiben, es ist ein Bild aus einem Labor und es sieht für mich jetzt aus, als wäre da irgendwas, ich weiß nicht, ist, ist da was explodiert? Nein, zum Glück
1: nicht. Das ist ein, ein, ein Prototyp für ein Färbeverfahren. Und zwar Aha. hatten wir dort einen Prototyp für Testzwecke. Hinter dem war geplant, einen größeren zu bauen. Also der hat 250 Ampere, was sehr viel ist, von der Stromstärke, also eine Elektrolysezelle. Und die große hätte 1000 gehabt. Und die war, das war ein Element davon. Das ist aber, wie man auch sieht, nicht gelaufen. Wir haben es dann modifiziert. Das war eine, nur um das Das ist sowieso eine recht interessante Geschichte. Wir haben dann den, den Prototyp zurückgebracht. Das war ein Frankfurter Partner. Aha. Und ihn dort zerlegt. Und beim Zerlegen wird mir klar, was da drinnen läuft. Und aus der Geschichte des Prototyps und des Nachfolgers haben wir eine wissenschaftliche Arbeit gemacht, weil das Phänomen nicht bekannt war. Also das, das Phänomen selber dann haben wir einfach die Daten von der und eine, eine Betrachtung des Ganzen. Und das ist ein hochinteressantes Phänomen eigentlich gewesen für solche Spezialzellen. Das ist also richtig was Spezielles gewesen. Und dahinter ist dann der 1000 Ampere Prototyp entstanden. Also es, mhm. die Geschichte hat ein gutes Ende und rechts daneben haben wir auch einen Forschungspreis gekriegt dafür, ja. für dasselbe. Aber das Bild rechts erinnert mich daran, äh, bei Verhandlungen nicht zu scharf dran zu gehen.
2: Ja. Weil
1: das war, das ist schon eine, eine, eine gewisse Anspannung. Also das war keine, keine sonderlich mhm. erfolgreiche Zeit, weil man einen Prototyp hat und von dem erwartet man, dass er zum Laufen kommt. Und er lauft bis zu einem bestimmten Punkt und sobald die Leistungszahlen nach oben gehen sollen, bricht er eigentlich zusammen. Mhm. Und weil er eben einen Konstruktionsfehler hatte. Den haben wir dann gefunden. Aber in dem Moment ist das nicht unbedingt
0: spannend. Wo, wo wird es denn hingehen, Herr Bechtold? jetzt? Wir haben jetzt, so, wir haben jetzt so viele Aspekte angesprochen, die, die alle ja sehr relevant klingen. Mhm. Was ist denn in den nächsten Jahren, was erwarten Sie sich? Wo, wo naja, wird es hingehen?
1: Ähm, was bei uns, man, man muss es vielleicht so sehen, was bei uns passiert ist, äh, wir haben ja eine Stiftungsprofessur bekommen, das müssen wir vielleicht da ja. dazu erwähnen, die ja. sich mit den technischen Textilien und äh, Leichtbaumaterialien vertieft beschäftigt. Das heißt, mhm. das Institut bekommt dezidiert eine Forschungsgruppe in das Feld dazu. Und das erleichtert unsere momentane Situation dahingehend, dass wir natürlich äh, dann mehr Kapazität haben und auch äh, die klassischen Textilbereiche wieder äh, genau betrachten. Aber das Feld wird, wird, wenn man so will, äh, immer intelligenter. Mhm. Also was wir, was wir sicher finden werden, sind keine Einzelprojekte mehr, aus ein Unter also schon, aber wenig. Ein Unternehmen hat eine dezidierte Frage und will diese beantwortet haben, sondern wir werden normalerweise immer Konsortien haben,
3: mhm.
1: äh, die zum Beispiel Vorstufen haben, Fertigungsstufen und das fertige Produkt und die sich dann für, ein, für eine Entwicklung zusammentun. Mhm. Und das bedeutet aber, dass wir äh, in diesen äh, Forschungsarbeiten immer Vertikale sehen werden und eine, einen bestimmten Anwendungsfall auch sehen. Also wenn man jetzt zum Beispiel vergleicht hat, wir haben eine Linie Leichtbau, Textilbeton, Sensortextilien, das ist eine, eine Riesenbaugeschichte, da haben wir noch Antimikrowelle Textilien, da ja. haben wir die Dialyse, da haben wir das Silikon. Was jetzt
0: so auf dem, auf dem was Tisch liegen da nur so ein, einige Projekte. Ja, ja, was nur so <lacht> herumliegt
1: man muss dann sagen, gut, unser Schwerpunkt ist immer diese textile Struktur, die Kompetenz in dem Bereich. Und dann suchen wir uns Partner dazu, um so eine Vertikale auch zu beschäftigen. Aber es wird viel, viel, vielfältiger werden. Mhm. Also die Herausforderungen sind, wir bleiben so bei dieser Strukturmodifikation, aber wir werden sehr viele Partner brauchen, äh, um dieses Netzwerk auch zusammenzukriegen, weil die mhm. Produkte viel komplexer sind das hat sich geändert. Früher war eigentlich ein Färber ein Färber, und der Apriteur hat nur die Ausrüstung gemacht und heute ist das eine Teildisziplin eines komplexen Vorgangs. Mhm. Also wenn man so an äh, Geschichte anschaut oder solche Dinge, was da an, an Know-how schon drinsteckt, dann haben wir, also wir, wir sind dann, wenn man so will, die Werkstoffleute im, im Textilen in, in der Ebene der Textilien.
2: Mhm.
1: Also darum ist es gar nicht so, dass man sagt, es wird jetzt äh, Nanotechnologie oder intelligente Textilien, sondern es richtet sich eigentlich ganz nach dem konkreten Entwicklungsfall. Die Fragestellungen sind immer verwandt, aber es sind dann eher Konsortien, die mhm. forschen. Das wird sich ändern.
2: Mhm.
1: Ansonsten wird, wird die Breite riesig. Also da, wir haben im Moment eigentlich eine fast eine Goldgräberstimmung im Land. <lacht> ja. Ja, ja, ja. Tatsächlich, ja, ja. ja. Weil einfach die, diese, diese Möglichkeiten. Des, der tc bereich ist äh, wieder, wieder entdeckt worden von anderen Industrien als, mhm. als Spezialtechnologie.
2: Mhm.
1: Und da bewegt sich plötzlich etwas, wo, wo das haben wir nie äh, erwartet. Ja. Also Jetzt ist es so, wenn wir, wenn wir sagen, wir machen ein Konsortium, es ist eher so, dass wir gar nicht recht nachkommen mhm. mit äh, Projekten gestalten.
0: Weil das Potenzial jetzt auch von anderen Seiten erkannt ja, wird, oder wie? Ja,
1: also das nächste Projekt, was wir, was wir formulieren, beschäftigt sich eben, geht zum Beispiel nur mit der Integration elektrischer Strukturen in Textilien. Das ist also mhm. ganz ein, wenn man so will, ein grundlagenorientiertes, aber mit ein, die Lösungen sind dann frei, verschiedene Konzepte. Und da brauche ich mit den Firmen der vorge, sagen die, ja, das ist ein Wahnsinn. Mhm. Und da tun wir jetzt zum Beispiel mit einer deutschen Hochschule. Machen wir da wieder ein Stück. Also da ist enorme Dynamik im Moment. Das ist super, super gut.
0: Ja. Jetzt habe ich noch aus Neugier muss ich es jetzt einfach trotzdem fragen, weil neben mir liegt so ein weißer Stoff. Sie haben gesagt, das könnte ihn fürs Putzen ja, ja. relevant sein. Ähm, der ist ja. Wie Wie kann ein Stoff solche Eigenschaften per se schon haben ohne Putzmittel?
1: Achso, ja, das, das ist eine, schon ein spezielles Finish jetzt. Ja. Das ist eine, eine, eine Mischung, äh, bei dem man praktisch äh, durch Auflagerung, in dem Fall ist äh, ein Metallsalz, ah. äh, dass man praktisch eine, eine, wie soll man sagen, selbst äh, antimikrobielle Eigenschaft hat, ohne dass man aber zu viel verteilt überall. Mhm. Und damit hat man eigentlich äh, äh, höhere Hygiene. Das ist eigentlich das Ziel. Es ist ein äh, interessantes Produkt, weil es ein für eine Firma ist, aber entstanden aus, aus einem Satz von Forschungslinien. Also mhm. da davor sind Grundlagenforschungsarbeiten zum Beispiel über das Verhalten äh, von Kupfer in, äh, in, in alkalischen Lösungen und mit diesem und jenem System und da Fasern und hin und her. Also gibt es ja fast eine ganze Dissertation. Mhm. Und plötzlich diskutieren wir mit dem Unternehmer und dann sagt er, ja, ja, wäre das möglich? Und dann sagen wir, ja, eigentlich, das müsste gehen. Und dann, dann geht es eigentlich sehr schnell. Das ist dann ein äh, Konzept, das aus diesen Daten praktisch nur das Richtige raussucht und sagt, probieren wir mal so. Dann wird das noch kurz optimiert und dann macht man einen Anwendungsfall. Der besteht wieder aus einer Geschichte an anderen
2: mhm.
1: Versuchen und am Schluss sagt man, so könnte man es machen. Und dann fragen wir in Innsbruck noch paar, ob sie uns das testen. Und sagt man, <lacht> ja, es passt. Und, und so ist das auf dem Tisch. Also das, was wir da auch haben, aus dem werden jetzt eigentlich schon ersten genäht für Probeversuche. Ja. Und die nächste Partie, die wir rechnen, das ist, glaube nächste Woche, die ist dann 60 Meter lang, 2 Meter breit. Aha. Also da sind wir dann bei 60 Kilo und auf einer Produktionsmaschine. Mhm. Und das haben wir im Kopf, wenn man äh, den, den Laborversuch macht. Mhm. Also sag, bei
0: dem hatten Sie schon im Kopf, das muss auf irgendwie so Maschine, da ich die, ja nicht so realisiert werden? Ja, okay. Ja,
1: da, ja. da weiß ich, welcher Betrieb, ja. welche Maschine das sein sollte, Das ist nicht einmal das Unternehmen selber. Ja. Und sage, auf der Maschine, und das sind die Bedingungen, also müssen wir, wenn wir einen Laborversuch machen, in diesem Feld bleiben.
2: Mhm.
1: Sonst kann ja das oben nicht machen.
2: Mhm.
1: Und, und wenn das uns dann da klingt, dann wissen wir, wir können nach oben. Sonst habe ich Bedingungen, wo ich sagt, geht bei mir, kann ich die machen. Ja, ja. Und und die, die Arbeit, an der, an der wissenschaftlichen Arbeit arbeite. Mhm. Da bin ich jetzt dran. Ich möchte mal publizieren, weil es eigentlich eine nette, nette Geschichte ist und der Betrieber daraus ein paar Denk macht. Mhm. Ja. Also es ist eine, ja. eine aber das ist ja ein, selten, ein seltener Fall, wo es gerade so geht.
0: Ja. Also es geht nicht immer so leicht von da. Nein, nein, nein.
1: <lacht> nein, nein. Wir, wenn man mich fragt, immer, was hier, hier tut sie da am Institut, sage ich, wir arbeiten nur mit Problemen. Ja. Und unsere Spezialisierung ist das Handhaben von Problemen. Ja. und, und nichts anderes. Also, und die dann eben so äh, zu filetieren und aufzuarbeiten, dass man eine Fragestellung daraus kriegt und dass man das äh, versucht zu lösen oder auch nicht.
0: Mhm. Herr Bechtal, Ich glaube, wir könnten jetzt noch stundenlang weiterreden, aber den Zuhörern zuliebe muss ich jetzt glaube ich davon absehen, noch weitere Projekte anzusprechen, weil sonst <lacht> ist es glaube ich zu viel Info auf einmal. Ähm, ich danke Ihnen ganz herzlich für das interessante Gespräch.
1: Ja, danke auch und freut mich, wenn es ge gefällt.
2: Ja, auf ja. jeden
0: Fall. Dankeschön.